0: Ich habe eigentlich als erstes gemerkt, ich fühle mich nicht heterosexuell, aber ich weiß nicht, wie ich mich sonst fühle, weil ich bin ja mit einem Mann zusammen, das ist ja irgendwie was Heterosexuelles, was ich tue. Aber ich bin das, glaube ich, eigentlich gar nicht. Ähm mhm. Und da hat mich dann auch irgendwie diese heterosexuelle Beziehung quasi so ein bisschen einerseits in meinem Coming-out gehindert, weil ich eben immer gedacht habe, ja, aber du bist ja mit einem Mann zusammen, wie kann das, wie, also ist das nicht dann egal? Du bist, ja mit, du bist ja mit Bernd zusammen, dann ist es doch wurscht, ob du auch auf Frauen stehst oder irgendwie darüber hinaus noch etwas existiert. Es ist ja diese Beziehung jetzt da und da spielt doch jetzt deine, deine sexuelle Orientierung irgendwie sich ab. Ähm, aber gleichzeitig war Bernd halt irgendwie so, also ich habe das, das ist echt krass, dafür, dass wir so jung zusammengekommen sind, haben wir eigentlich immer, sehr sehr offen über sehr viele Dinge geredet und ich habe auch mein quasi meine ganzen Überlegungen zu meinem inneren Coming out die habe ich eigentlich immer so livestreamartig mit ihm geteilt also es gab da nie eine Phase wo ich das Gefühl hatte ich bin irgendwie schon weiter und habe das noch nicht mit ihm besprochen, sondern ich habe viel mit ihm darüber geredet und da war er halt als Partner total wichtig.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Isabelle. Isabelle ist in Rednitz-Hembach in Franken groß geworden und ist bisexuell. Seit Isabelle 15 Jahre alt ist, hat sie einen Partner, den sie über alles liebt. Diese Partnerschaft hat Isabelle in ihrem Queersein einerseits geflügelt und gleichzeitig auch aufgrund von gesellschaftlichen Annahmen gebremst. Mit Isabelle spreche ich deshalb über Queer-Identitätsfindung zwischen eigenem Anspruch und Zuschreibungen von außen, den nicht existenten bisexuellen Führerschein und warum sie demnächst heiraten wird. Hallo Isabelle.
0: Hallo Fabian.
1: Hey, grüß dich. Isabelle, ich freue mich wahnsinnig, mich heute mit dir zu unterhalten über dein früheres Leben, dein Großwerden in einer Stadt, bei der ich ein bisschen Probleme habe, die auszusprechen, <lacht> rednitz Hembach.
0: Ganz genau.
1: Das klingt tatsächlich halt fast wie so ein Zauberspruch von Harry Potter, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, mir wurde mal gesagt, äh, Kinder, die da aufwachsen, die müssten eigentlich direkt auch so ihre ganzen so, so ein, quasi so ein Rechtschreibzertifikat ausgestellt kriegen, allein wenn sie den Ortsnamen <lacht> schreiben können.
1: Fantastisch. Mich ja. musstest du jedenfalls auch schon ein paar Mal korrigieren. Ich wollte nämlich irgendwie gedanklich immer nach Ribnitz-Dammgarten an die Ostsee.
0: <lacht> Ganz nicht.
1: andere Ecke. Denn äh, Rednitz hembach liegt in Bayern. Ja. Und äh, jetzt setze ich mich vielleicht direkt in die Nesseln, aber es, es ist schon auch Franken, oder?
0: Ja, und ein, also ein eingefleischter rednitz hembacher würde jetzt doch sagen, das ist nicht Bayern, das ist Franken.
1: Ja, genau. Ich habe dann mal gelernt, dass das irgendwie so ein, ja. so ein Lokalkolorit ist. Ja. Irgendwie von, Franken dann bringt ist das nicht, nicht Bayern. Mhm. Okay. Für mich als Ossi ist ja äh, Bayern <lacht> immer noch so ein fremdes Land. Also ich hatte ja immer einen Boyfriend aus Bayern und habe deswegen so einiges über Bayern als Bundesland mhm. gelernt. Aber es ist für mich immer noch so ein fremdes Land. So. Mhm. Isabel, bevor ich starte, mit welchem Pronomen fühlst du dich wohl?
0: Äh, sie. Sie, ihr.
1: Danke. Ja. Ähm, genau. Rednitz-Hemmach, jetzt sind wir schon steil eingestiegen und ich möchte gerne beginnen, meine Standard-Anfangsfrage zu stellen. Äh, Isabel, wenn ich Rednitz-Hemmach sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dabei in den Kopf kommen?
0: Ähm, Speckgürtel, die Grundschule auf der Insel in der Rednitz und die S-Bahn-Haltestelle nach Richtung Nürnberg.
1: Okay. Und der Speckgürtel kann ich mir so ein bisschen was vorstellen. Speckgürtel von, von welcher nächsten größeren Stadt?
0: Von Nürnberg im Prinzip noch. Also schon der äußerste Rand des Speckgürtels. Aber es ist schon so, dass quasi viele Menschen pendeln nach Nürnberg und arbeiten in Nürnberg und wohnen dann im Einfamilienhaus in Rittnetzembach.
1: Und du hast jetzt gesagt, es gibt ja auch eine S-Bahn-Haltestelle. Ja. Toll. Ja. Aber ich habe ja auch gelernt tatsächlich, dass eine S-Bahn auch bedeuten kann, man fährt anderthalb Stunden.
0: Herbahn Wie lange hat es gebraucht? 20 Minuten. 20 Minuten.
1: Okay, das ist tatsächlich relativ fix. Ich weiß nur, als ich jetzt in Niedersachsen unterwegs war, da bin ich dann von, von Hamburg aus mit einer S-Bahn gefahren, da war ich über eine Stunde unterwegs und gedacht, okay, Das ist wirklich eine sehr lange S-Bahn-Strecke. <lacht> ja. ähm, und das Zweite war die Grundschule auf der Insel in ja. der Rednitz. Ja. Das klingt abenteuerlich. Was hat es damit auf sich?
0: Äh, naja, Rednitz-Hembach ist ja benannt äh, nach seiner Lage am Zusammenfluss von Rednitz und Hembach. Und ähm, das Mind heißt, <lacht> ja, und äh, unsere Grund- und Mittelschule ist es heute. Ich glaube, als ich da hingegangen bin, hieß das noch Volksschule. Die befindet sich quasi auf einer Insel, wo die rednet so eine Art Kringel außen herum macht. Also frag mich mhm. nicht, wie das funktioniert so Flussgeografie-technisch. Aber auf jeden Fall war, musste man immer über eine Brücke gehen, um in die Grundschule zu kommen. Und wenn man also man konnte aus beiden Richtungen jeweils über eine Brücke auf das Schulgelände. Und der Pausenhof war quasi auch begrenzt durch Fluss in alle Richtungen.
1: Wer hat sich gedacht, auf dieser Insel baue ich jetzt eine Schule? Nature is happening quasi. <lacht> ja. Ähm, und ich habe auch mal nachgeguckt, in rednitz Hembach, mhm. ich übe das noch im mhm. Laufe unseres Gesprächs, äh, wohnen 6.846 Menschen laut der letzten Zählung 2018. Mhm. Und da gehen auch schon einige Sachen ab, was ich richtig interessant fand, äh, der Ort hat ein eigenes Theater.
0: Ja, das ist ein Theaterverein, also es ist ein Laientheater, aber ja, das gibt es schon sehr lange und die sind auch sehr aktiv normalerweise. Es gibt eine, eine legendäre Anatefka-Inszenierung von dem Theaterverein Rednezembach.
1: Wieso ist die legendär? Ich weiß das Was nicht, ich da habe die leider
0: nie gesehen. Aber die, ähm, die wird immer wieder aufgenommen. Und das ist ja im Laientheater schon spannend, Aha. weil da hast du immer neue Leute. Und wenn die dann trotzdem immer wieder sagen, wir machen jetzt wieder Anatefka, deswegen finde ich es so schade, dass ich das noch nie gesehen habe. Ich schäme mich ein bisschen dafür.
1: Isabel, wenn Corona vorbei ist, du und ich und Anna Tefka in Rednitz-Hembach, Das wär ist ja großartig,
0: oder? Ich sag dir Bescheid, wenn das wieder läuft.
1: Ähm, und was ich richtig witzig finde, ich war mal auf der Homepage www.rednitzhembacheinwort.de <lacht> Und ich war ja baff. Ich habe mir gedacht, wow, eine Gemeinde mit so einer Homepage. Mhm. Es ist wirklich richtig gut. Also Es ist wirklich eine richtig gute Homepage.
0: Mhm. Ich glaube, die kommt daher, weil äh Rettende Zembach hat irgendwie vor 10, 15 Jahren mal sogar bundesweit Schlagzeilen gemacht. Das hat ein Freund von meinem Vater, der in Hamburg lebt, hat uns dann von der Hamburger Abendzeitung so abfotografiert, einen Artikel über red Zembach geschickt. Weil irgendwie, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Gemeinderat ganz viel Gemeindegrund verkauft. Und damit wurde Rettende Zembach zur ersten schuldenfreien Gemeinde Deutschlands oder kurz zur einzigen schuldenfreien Gemeinde Deutschlands. Und ich glaube... Okay, klingt ja, aus, aus, aus dieser Phase des Wohlstandes kam äh, die neue <lacht> Homepage.
1: <lacht> das ist die Digitalisierung, auf die wir alle gewartet haben. Ja. Klingt aber auch so, als wäre es halt einfach ein krass durchprivatisiertes Dorf dann, wenn halt irgendwie so Gemeindegrundstücke verkauft wurden. Ja, aber...
0: ich habe das, also es war auf jeden Fall, ich, ich glaube, es gab auch eine sehr gute Pressearbeit, die das dann also, ich meine, dass das in der Hamburger Abendzeitung landet, da muss ja trotz allem noch ein bisschen mehr passiert sein, als dass der Gemeinderat ja, das nur beschlossen hat. Ne?
1: Isabel, wie war es für dich in rednitz hembach groß zu werden?
0: Schön, das, also für mich ist das sehr so sehr diese Astrid lindgren idylle irgendwie gewesen. Also wie ich habe meine Familie lebt auch so bis also rednitz hembach ist sehr lang gezogen und dafür extrem schmal. Mhm. Also man gefühlt lebt man immer am Dorfrand oder nah am Dorfrand. Ähm, und wir haben eben auch nah am Dorfrand gewohnt und dadurch konnte man halt echt, also gerade so als, als Grundschulkind ähm, habe ich irgendwie so ganz viel meine Sommerferien einfach einen ganzen Tag draußen mit dem Fahrrad in, im Wald und am Feld verbracht und wir haben irgendwie, wir sind immer über den Hemmbach gesprungen mit zwei Freundinnen und haben immer versucht, immer noch eine breitere Stelle zu finden, wo wir es noch drüber schaffen. Und es hat natürlich immer damit geendet, dass eine von uns reingefallen ist.
1: Ähm,
0: <lacht> und ja, das also war schön. es war eine schöne Kindheit.
1: Und ähm, du hast mir ja auch verraten, der christliche Verein junger Menschen, mhm. äh, der war vor Ort so ziemlich aktiv, ne? Ja. Also quasi der deutsche Ableger vom YMCA. Ja. Ähm, ich würde da deswegen gerne einmal nachfragen, weil ich mir so denke, so 6.800 Leute im Ort, aber so christlicher Verein junger Menschen. Was haben, also und auch dieses Ding von so, ne, ich denke an Bayern, ich denke halt irgendwie ans Christentum, mhm. so, auch ganz classy mein Bild davon im Kopf. Was haben die vor Ort gemacht? Und die zweite Frage, die sich daran anschließt, warst du da mal? Und wenn ja, was it fun to stay at the YMCA? <lacht> äh,
0: ich hatte tatsächlich ja, ich war da mal. Also ich hatte mit denen irgendwie zu tun. So bei uns war das sehr so in der, in der Sozialisation eines Retne-Zembacher Kindes ist so eins der Hauptevents halt entweder die quasi die Fir die Kommunion und Firmung, wenn du katholisch bist, oder die Konfirmation, wenn du evangelisch bist und ähm, zu meiner Grundschulzeit zum Beispiel waren das tatsächlich auch die einzigen zwei Optionen. Es gab keinen Ethikunterricht. Du musstest ins evangelische oder mhm. in, in katholischen Religionsunterricht gehen. Egal, ob du ungetauft bist oder einer anderen Religion angehörst. Ähm, und ich war evangelisch. Das heißt, äh, ich wurde mit 13, glaube ich, konfirmiert oder mit 12. Also so im Dreh. Äh, und für die Konfirmation ist das, glaube ich, in den meisten Gemeinden üblich, dass man so ein Jahr vor diesem Gottesdienst äh, so eine Art Vorbereitungsunterricht hat. In Rettnetzenbach mhm. waren das zwei Jahre ähm, und das war dann immer so eine, im ersten Jahr war das so jeden Mittwochnachmittag so eine Gruppenstunde und im zweiten Jahr war das einmal im Monat vier Stunden lang am Samstag. Und das hat eben, da sind wir auch immer einmal äh, mit allen, mit dem ganzen Konfirmationsjahrgang äh, in so eine Jugendherberge gefahren und das hat der CVJM mit organisiert. Also vor allem diese letzte Fahrt vor der Konfirmation, das hat eigentlich relativ selbstständig die, die, äh, die älteren Mitglieder des CVJM organisiert. Da war quasi der Pfarrer selber gar nicht mehr so, ich weiß gar nicht, ob der mitgefahren ist, ich erinnere gar nicht, dass der mit, <lacht> mit dabei war dort. Ähm, und da waren wir halt in so einer auf so einer Burg, die zur Jugendherberge umgewidmet wurde und haben dort, ja das war so eine Mischung einfach aus irgendwie verschiedenen Workshops und so Gesprächen über Glauben und also für mich, der, der Großteil dieses Wochenendes war irgendwie total liebevoll gemacht, aber für mich endete das irgendwie ziemlich, also ein bisschen gruselig. Weil am letzten Abend haben sie dann in dem so größten Aufenthaltsgemeinschaftsraum von dieser Jugendherberge alle Vorhänge zugezogen und nur Kerzen angezündet. Ähm, und dann haben sie äh, aus dem Mel Gibson-Film Die Passion Christi diese Kreuzigungsszene gezeigt. Also Licht ausgeschaltet, nur Kerzenbeleuchtung, diese Szene. Und sie haben den Ton ausgeschaltet und haben dann dazu von Brian Adams Everything I do, I do it for you laufen lassen.
1: Okay, richtig weird.
0: Ja, und ich weiß, also ich habe auch von einer Freundin, die im CVJM dann noch aktiv war, die hat mir dann auch erzählt, dass das tatsächlich jedes Jahr auf dieser Freizeit gemacht wird. Das ist immer das Abschlussritual. Wirklich? Mhm. Und es war natürlich wegen dieser Stimmung und so. Also alle haben, gerade alle Mädchen haben irgendwie geheult. Es war ganz viel... Also heute gucke ich darauf zurück und das sieht echt ein bisschen aus wie so eine, wenn man so eine Doku über so eine Sekte irgendwo aus dem tiefsten Mittleren Westen <lacht> der USA guckt. Genau so eine Atmosphäre war das. Und aus dieser Situation haben sie uns dann quasi... Ähm, einzeln oder zu zweit in den Nachbarraum weitergeholt, wo jeweils so man dann mit einem älteren aktiven CVJM-Mitglied zusammensaß und noch mal ein Glaubensbekenntnis abgelegt hat und dann gleich auch schon sagen sollte, für welche Gruppenstunde man sich jetzt anmeldet, für die am Dienstag oder für die am Donnerstag.
1: Hä? Ja. Wie, also wie random und was auch für eine ungünstige Situation, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Warum mhm. haben die das gemacht?
0: Ich war Also, ich. ich hm. klar, irgendwie, weil sie halt gucken wollten, dass sie möglichst viele von den KonfirmandInnen immer gleich als aktive CVJM-Mitglieder gewinnen, aber bei mir hat das halt genau das Gegenteil ausgelöst. Also, ich war das ganze Wochenende voll dabei und hatte mega Bock, irgendwie CVJM-Mitglied jetzt zu werden, hab gedacht, so ja, ist doch cool, ähm, kann man zweimal die Woche irgendwie da hingehen und sich mit denen treffen und kickern und keine Ahnung was. Und dann kam dieser letzte Abend und ich war so, Ih. ich also, Und eigentlich ist doch am letzten
1: Abend immer Disco.
0: Ja, das war glaube ich am zweiten Abend. Das war am Abend davor.
1: <lacht> erst Disco, dann Sekte. Oh Mann. Mhm.
0: Ja, ich habe damals gesagt, ich kann das noch nicht zusagen. Ich muss erst meine Mama fragen. Was für, glaube ich, also für ein Kind ist das, glaube ich, ein ganz ganz gesunder Reflex in so einem Fall, einfach Auf zu sagen, ich Fall. muss meine Mama fragen.
1: Du hast, ich bin ja total dankbar, weil äh, du hast dich ja bei mir gemeldet und hast mhm. gesagt so, hey, ich habe Bock, meine Story bei dir im Podcast zu erzählen. Ähm, ich freue mich da wahnsinnig drüber, äh, auch weil du ja noch mal ein Thema mitbringst, das ich bisher in den Folgen noch nicht so viel beleuchtet habe. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, warum hast du dich bei mir gemeldet?
0: Ich glaube, weil ich sehr sensibilisiert dafür bin, zu gucken, wo fehlen welche Perspektiven. Und vor allem, wenn ich dann irgendwie sehe, guck mal, da könnte ich jetzt meine Perspektive einbringen, dass andere Menschen, die vielleicht in der gleichen Situation sind, wie ich mal war, das sehen und sagen, hey, ähm, cool, ich also die, das existiert, das gibt es. so Ich weiß, dass ich das auf der ganz großen gesellschaftlichen Bühne vielleicht nicht so sehr kann, aber bei dir im Podcast geht das, glaube ich, ganz gut.
1: Danke. <lacht> Genau, jetzt hast du es ja schon so gesagt, so deine Perspektive. Wir sprechen ja heute viel über dich als bisexuelle mhm. Person beziehungsweise deine bisexuelle Perspektive in dem Fall. Ich habe versucht, das Gespräch tatsächlich so ein bisschen zu ordnen, weil ich mir gedacht habe, ha, wie gehe ich jetzt am besten vor? Gehe ich thematisch vor oder gehe ich chronologisch vor? Mhm. Ähm, es wird ein buntes Sammelsurium aus beidem. Aber ich glaube, wir kriegen das irgendwie hin, deine eigene Timeline immer so mit im Blick zu behalten.
0: Mhm.
1: Ich steige erstmal mitten in der Mitte ein. Ja. So, von,
0: von der ganzen <lacht> das Zeit. Ist doch immer gut. Genau.
1: Es gab nämlich, ein, also der erste Moment, der mich so ein bisschen ähm, gepuzzelt hat, wo ich mir gedacht habe, da kann ich mir noch gar nicht so richtig viel drunter vorstellen. Du hast mir mal erzählt, ähm, du fühlst dich wie so eine typische Vertreterin eines äh, bisexuellen Coming-Outs. Und da mhm. habe ich mich gefragt, was, was, was meinst du damit? Was bedeutet das?
0: Mhm. Ich will da vorher so ein bisschen ein Disclaimer geben, weil ich, also ich, ich habe gemerkt, quasi in meinem inneren Coming Out und als ich dann so angefangen habe zu googeln, woran merkt man, dass man bisexuell ist und sowas, ähm, dass ich halt, ja, <lacht> da könnte man so ein Bullshit Bingo mit queeren Erfahrungen spielen und dieses ja. mittlere Feld wäre googeln, ist es normal, wenn ähm, ja,
1: woran merke ich, dass ich bitte sexuelle Orientierung einsetzen ja. bin?
0: Ja, genau. Ähm, und ich habe eben dann so bisexuelle Outing-Stories gelesen und da kam das halt viel vor. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, je, je mehr man halt auch öffentlich drüber spricht, desto mehr reproduziert man es auch und desto mehr setzt es sich dann wieder in die Köpfe von anderen kleinen Bi-Babys, die sich dann quasi wieder die gleiche Platte machen. Also ich möchte ganz, ganz stark auch unterstreichen, bevor ich das alles erzähle, dass das alles Bullshit ist und dass das eigentlich in niemandes Kopf mehr stattfinden sollte. Aber ich hatte ganz extrem so diesen Gedanken, ist das wirklich wahr oder rede ich mir das nur ein, weil ich das spannend finde, bisexuell zu sein und mhm. damit verbunden auch diesen Gedanken so, wie kann ich denn wissen oder behaupten, dass ich bisexuell bin, wenn ich noch keine echten sexuellen Erfahrungen mit einer anderen Frau gemacht habe. So, und das ist mhm. eben, das ist ganz großer Mist natürlich, weil man kann mhm. auch asexuell sein und bisexuell sein und es gibt eben, also ich, ich habe so viel gelesen, dass viele bisexuelle Menschen immer diesen Wunsch hatten, dass es so eine übergeordnete Autorität gibt, wo man hingehen kann und die geben einem dann so den bisexuellen Führerschein und sagen, herzlichen Glückwunsch, jetzt bist du Mitglied der Gemeinschaft und hier ist deine Flagge und hier ist äh, deine hochgekrempelte Jeanshose und hier ist dein Beanie. Und jetzt go forth und bye. Und das ist natürlich irgendwie, ja, also ein bisschen ein blödes Bild, wenn man so darauf wartet, dass von außen jemand die eigene Identität validiert. Ich
1: habe mir da auch mal so Gedanken drüber gemacht und spannenderweise habe ich das Gefühl, dass das vor allen Dingen immer in eine Richtung passiert, diese Frage oder diese Überlegung. Also mir ist das vor allen Dingen passiert, dass mir heterosexuelle Menschen diese Frage gestellt haben, mhm. so von äh, bist du dir sicher, ja. dass du schwul bist? Vielleicht läuft dir ja irgendwann ja noch mal eine Frau über den Weg, die du richtig toll findest. Ähm, und das finde ich ganz spannend tatsächlich, weil ich so das Gefühl habe, so da wollen sie mich wieder in ihre Sphäre und ihr Bekanntes mhm. zurückholen, damit sie mich irgendwie einordnen können. Und gleichzeitig, wenn ich die Frage aber umgekehrt habe früher und mir gedacht habe so, hey heterosexuelle Leute, woher wisst ihr das denn? Vielleicht hatte der einfach noch nicht den richtigen mhm. Mann, die richtige Frau, die nicht, richtige, nicht binäre Person dabei. So dann war das immer super offensive mhm. halt irgendwie was natürlich irgendwie auch so Machtgefälle irgendwie illustriert. Genau. Krasse Metaebene gerade auf jeden Und das Fall. Ist ja
0: auch, das ist ja auch das Absurde, weil da wird ja Bisexualität auch manchmal so ein bisschen als quasi Speer in alle Richtungen angewandt, weil man ja auch manchmal die Homosexualität von Menschen versucht zu entvalidieren, indem man so sagt, ja, aber also eigentlich sind wir doch alle irgendwie bisexuell. so. Und das ist dann ja... Äh, äh, ja. ja, aber nein, aber... Äh, ah.
1: Bevo also, Klammer zu. Ich hab tausend Fragen. Und ich hätte, ja, genau, ich hätte tausend Anknüpfungen. Aber es soll ja auch so, so ein bisschen um Reden zu gehen heute, genau. Genau, und ich würde gerne einmal einsteigen, was du mir erzählt hast, als du 14 mhm. warst. Da hattest du mir erzählt, dass es da mal so einen Abend gab mit Freundinnen, der hat was mit dir gemacht. Ja. So, ne? Magst du mir davon einmal ja. kurz erzählen? Also
0: ich hatte einen quasi rein weiblichen Freundinnenkreis, so in der Mittelstufe. Und äh, wir waren, also im Kern waren wir quasi vier Freundinnen und hatten zu der Zeit so, wir haben ganz viel DVD-Abende gemacht, ähm, haben die ganze Nacht Gossip Girl geguckt und sowas. Äh, und an einem von, also bei diesen DVD-Abenden, da ging es halt dann natürlich auch viel, irgendwie haben wir zwischendrin gequatscht über alles Mögliche, was uns gerade in unserem Leben beschäftigt hat. Und ich weiß nicht mehr genau, wie wir drauf kamen, aber irgendwie haben wir dann natürlich auch irgendwie über Jungs und über, vielleicht irgendwann mal Sex haben gesprochen. Und ich glaube, ich war das dann, ich habe, glaube ich, in dieser Viererrunde quasi gesagt, dass ich eigentlich nackte Frauenkörper viel attraktiver finde als nackte Männerkörper. Und alle drei haben mir so einstimmig zugestimmt und waren so, ja, voll, so Männerkörper sind irgendwie komisch und merkwürdig und Frauen sind schön und irgendwie ästhetisch und keine Ahnung. Und das hat halt, also im Nachhinein blicke ich darauf zurück und denke mir so, ja, das war so eigentlich so einer der ersten ähm, ähm, Pings von meiner Bisexualität, die irgendwie so sich versucht hat, langsam zu, zu nach außen zu äußern. Und diese Reaktion von meinen Freundinnen, die war einerseits natürlich total cool, weil ich glaube, es wäre für mich auch super verletzend gewesen, wenn die gesagt hätten, nee, bist du eklig, so, wieso findest du Frauen schön, du musst doch Männer attraktiv finden gleichzeitig habe ich mhm. aber natürlich in der Situation die anderen drei inklu und mich selbst damals ja auch noch als heterosexuell gelesen. Das heißt, was sich in meinem Kopf dann eben festgesetzt hat, war die Erkenntnis, aha, als Frau Frauen attraktiv finden, gehört zu einer normalen Heterosexualität dazu. Das ist bei Frauen einfach so. Das heißt nicht, mhm. dass du queer bist. Und das war eben so, also das habe ich ganz lange gebraucht, bis ich erst mal realisiert habe, nee, es ist potenziell schon queer, wenn man als Frau Frauen attraktiv findet und das auch nicht nur so auf so einer Ebene ist von wow, ist die schön, sondern halt wirklich auch auf einer Ebene von wow, möchte ich gerne mit der zusammen sein. So wow, macht mir die Schmetterlinge im mhm. Bauch.
1: Könntet ihr darüber reden damals, ihr vier? Oder zu einem anderen Zeitpunkt nochmal? Kam das Thema irgendwann nochmal auf?
0: Also wir haben in der Gruppe nie über unsere eigenen sexuellen Identitäten gesprochen. Wir haben, glaube ich, alle, einstimmig sind wir davon ausgegangen, dass wir alle heterosexuell sind. Ich glaube aber, hätte damals eine von uns irgendwie über sich selbst schon eine Erkenntnis gehabt, dass das auf sie eigentlich nicht zutrifft, wäre das Vertrauensverhältnis auf jeden Fall da gewesen, dass wir auch, ähm, also dass ich hätte mich dort schon auch getraut, glaube ich, mich zu outen, wenn ich das zu dem Zeitpunkt schon, innerlich gewusst hätte. so Also mein innerliches Coming-out war ja auch in Anführungszeichen spät ähm, und das hatte ich eben damals einfach noch nicht und deswegen war für mich auch klar, dass ich da keinen Redebedarf habe, aber wenn wir irgendwie über Queerness gesprochen haben, dann eigentlich immer sehr, sehr positiv und wohlwollend und ähm, also ich mhm. habe dann nie erlebt, dass wir irgendwie gesagt haben der ist vielleicht schwul, äh, das ist vielleicht eklig, sondern im Gegenteil, es war eher so ein bisschen diese auch blöde Fetischisierung von, oh, ich wünsche mir so gerne einen schwulen besten Freund. Das wäre so cool. und ja Auch problematisch.
1: Ja, ist auch problematisch. Ist aber besser, als aufs Maul zu kriegen, ja. würde ich jetzt einfach ja, mal ja, so sagen.
0: vermute ich auch, ja.
1: Kanntest du andere queere Leute in rednitz Hembach oder gab es irgendwie Anknüpfungspunkte zu queeren Lebensrealitäten? Sowas hilft ja mhm. oft auch so, ne? Um auch Gefühle und Gedanken als legitim gespiegelt zu bekommen und eine Lebensrealität halt irgendwo auch in einer anderen Person wiederzufinden?
0: Also als ich Kind war, erinnere ich niemanden. Also es gab niemanden, von dem ich irgendwie mitbekommen hätte, dass da jemand offen queer lebt. Es gab auch niemanden, von dem ich mitbekommen hätte, dass es irgendwie Gerüchte gab oder sowas. Ähm, aber als ich dann schon deutlich älter war und auch schon nicht mehr also zumindest nicht Vollzeit mehr, in rettnitz gewohnt habe, als eben die, die Ehe für alle kam. Da war rettnitz glaube ich, eine der ersten Gemeinden oder die erste Gemeinde von Bayern, wo ein schwules Paar geheiratet hat, sehr kurz nach dieser, äh, nach dieser Einführung der Ehe für alle. Und da ist der, also einer von den beiden Männern, der da geheiratet hat, ist auch heute zum Beispiel total aktiv in der, in der Gemeinde. Also der ist, glaube ich, so in so, einem, so verschiedenen Vereinen im Vorstand und sowas und äh, ist in jedem Rettende Zembacher Gemeindeblatt irgendwie auf fünf Fotos mit abgebildet und lebt eben schon <lacht> auch, also man weiß eben, dass er queer ist, weil damals eben diese Hochzeitsfotos von, von ihm auch im Gemeindebrief abgedruckt waren mit dem Bürgermeister, der sie verheiratet hat und so. Und da hatte ich dann schon das Gefühl, dass... Also ich finde, wenn so ein ganz kleiner Ort im Gemeindebrief das abdruckt, das ist ja schon irgendwo auch ein politisches Statement zu sagen, hey, ähm, wir sind eigentlich, also die Gemeinde ist eigentlich Pro-Ehe für alle, sonst hätten sie es ja wahrscheinlich zähneknirschend zugelassen, aber auf gar keinen Fall dem irgendeine Öffentlichkeit eingeräumt.
1: Ein kleiner Schritt in deiner Timeline. Ja. Du bist 15. Aha. Als, du hast mir erzählt, als du, fünf, als du 15 machst, war eine ganze Menge bei dir los. Tatsächlich. Ja.
0: Ähm,
1: zum einen hast du deinen Partner kennengelernt, ja. mit dem du jetzt schon seit fast 15 Jahren zusammen seit, bist. Ich glaube, also wir sind im
0: 13. Jahr. Wir haben das kürzlich versucht auszurechnen. Aber wir sind immer so unsicher, ob wir jetzt 13 Jahre zusammen sind oder ob wir 12 Jahre zusammen sind und deshalb im 13. Beziehungsjahr. Aber wir sind lange zusammen, eben seit ich 15 bin. Okay,
1: ihr seid, Sehr lange, zusammen. Ihr seid lange zusammen, schon fast, schon fast ein halbes Leben ja tatsächlich. 100 Millionen Jahre, ja. Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: In der Schultheatergruppe.
1: Ach, die, die Magie des Theaters, ja, wunderbar. Ja.
0: Als ich elf war, ähm, bin ich mit einer Freundin und meinem Papa zusammen in die Aufführung von unserer Schultheatergruppe gegangen. Die haben »Der kleine Hobbit« gespielt
1: es war aber nicht Anna Tefgaard. Nee, es war nicht Anna Okay. <lacht> äh,
0: es war der kleine Hobbit. Und ich habe mich mit meinem kleinen elfjährigen Herzchen Hals über Kopf in äh, den Jungen verliebt, der Turin Eichenschild, Eichenschild gespielt hat. Äh, mhm. Und habe den dann auch so... So ein, also ein halbes Jahr nach dieser Theateraufführung immer so ein bisschen gestalkt im Schulhaus. Das hat mich immer ganz doll gefreut, wenn wir irgendwie zufällig aneinander vorbeigelaufen sind. <lacht> 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 mhm, genau. So, bei uns an der Schule gab es immer so Jahresberichte, wo Klassenfotos und Klassenlisten und aus irgendwelchen Gründen die Geburtstermine, also der Geburtstag abgedruckt waren. Und dann habe ich da sie, sie, ihn nachgeguckt und seinen Geburtstag nachgeguckt und so. Ähm... Und dann habe ich ihn natürlich irgendwann vergessen, weil so ein kleines elfjähriges Herzchen, das verliert sich schnell, aber das kommt auch schnell wieder so zurückgeflummit irgendwie. Mhm. Und bin dann aber eben Jahre später, selbst konnte ich endlich, war ich alt genug, um in die Theatergruppe zu gehen. Äh, und er war immer noch da. Und dann habe ich ihn... <lacht> Wirklich? Ja. Und dann habe ich ihn wieder gesehen und habe mich... Also ich glaube, es war gar nicht unbedingt so ein echtes... Zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, noch gar nicht ein echtes Verlieben, sondern es war nur so ein, okay, ich bin jetzt 14 und mit 14 hat man irgendwie immer eine Person, in die man gerade verknallt ist und das neue Schuljahr hat jetzt gerade angefangen. Ich suche jetzt wieder wen Neues und der, der ist es jetzt. So, und dann haben wir quasi ein Jahr lang uns kennengelernt und äh, uns angefreundet und sind dann ein Jahr später, als ich irgendwie gemerkt habe, okay, dieses so... Diese so ausgesuchte Verliebtheit ist irgendwie zu einer echten Verliebtheit geworden. Da sind wir dann zusammengekommen. Und jetzt sind wir immer noch Cute. zusammen. Ja.
1: <lacht> jetzt seid ihr immer noch ja. zusammen. Ähm, um da den Bogen so ein bisschen zu spannen, habe ich mich gefragt, was hat es mit dir, deinem queeren Ich und deinem inneren Coming-out gemacht? Also mhm. vielleicht war es ja damals alles noch zu turbulent, weil du hast ja auch schon gesagt, so ein inneres Coming-out kam ja... Ähm, später erst, aber so rückblickend, ja. was, würdest, was würdest du sagen, hat das mit dir gemacht? Ähm,
0: ich glaube, einerseits hat das mein inneres Coming-out ganz lange aufgehalten, weil ich, also für mich war so diese Beziehung kam in meinem Leben zu einem Zeitpunkt, wo ich mich noch sehr, sehr wenig mit dem Gedanken befasst hatte, queer zu sein. So, Ich wusste, es gibt Queerness. Ich hatte auch sehr internalisiert, dass Queerness normal ist, so ähm, ich habe aber nie darüber nachgedacht, ob ich vielleicht queer bin. Ich, für mich war immer klar, Queerness existiert aber woanders. Und das, glaube ich, hing ja, auch. Same, eher, same. Ja, und das hing bei mir. Ich habe das sehr, ich habe immer gedacht, so Queerness gibt es halt in Köln, in Nürnberg vielleicht. Ja, in München, same, same. Aber Queerness gibt es doch nicht in rettne so... Ähm, und erst recht nicht in meinen Klamotten, wo ich bin. So, da ist doch keine Queerness. Ähm, ich habe ja schon nicht so richtig geglaubt, dass es an meiner Schule Queerness gibt. so Weil da war das halt auch nie Thema. Mhm. Mm -hmm. Kommt auch Same.
1: auf den. Ich kann es die ganze Zeit <lacht> nur so sagen. Das sind, all, ja, das sind ja auch all die Gründe, warum ich diesen Podcast auf jeden Fall mache. Sorry, jetzt habe mm -mm. ich dich unterbrochen.
0: Alles gut. Ähm, und ich glaube halt, dass natürlich für mich war dann diese Beziehung zu einem Jungen endgültig so der, der Sargnagel in meinen allerkleinsten ersten Überlegungen vielleicht queer zu sein weil ich gedacht habe, ja das ist doch jetzt der Beweis du bist in diesen Jungen verliebt und richtig richtig doll verliebt und so und dann habe ich quasi eine Weile eigentlich mich gar nicht mehr mit dem Gedanken beschäftigt und äh, habe aber dann gemerkt, irgendwann kam er halt doch wieder, so mit 17, 18 ich weiß nicht so genau warum äh, aber irgendwie habe ich da schon gemerkt, okay, nee, es ploppt doch immer noch mal in meinem Hinterkopf auf. Und ich habe eigentlich als erstes gemerkt, ich fühle mich nicht heterosexuell, aber ich weiß nicht, wie ich mich sonst fühle. Weil ich bin ja mit einem Mann zusammen, das ist ja irgendwie was Heterosexuelles, was ich tue. Aber ich bin das, glaube ich, eigentlich gar nicht. Ähm, mhm. Und da hat mich dann auch irgendwie diese heterosexuelle Beziehung quasi so ein bisschen... Einerseits in meinem Coming-out gehindert, weil ich eben immer gedacht habe, ja, aber du bist ja mit einem Mann zusammen, wie kann das, wie, also ist das nicht dann egal? Du bist, ja mit, du bist ja mit Bernd zusammen, dann ist es doch wurscht, ob du auch auf Frauen stehst oder irgendwie darüber hinaus noch etwas existiert. Es ist ja diese Beziehung jetzt da und da spielt doch jetzt deine, deine sexuelle Orientierung irgendwie sich ab. Ähm, aber gleichzeitig war Bernd halt irgendwie so. Also, ich habe das, das ist echt krass, dafür, dass wir so jung zusammengekommen sind, haben wir eigentlich immer sehr, sehr offen über sehr viele Dinge geredet. Und ich habe auch mein, quasi meine ganzen Überlegungen zu meinem inneren Coming Out, die habe ich eigentlich immer so Livestream-artig mit ihm geteilt. Also, es gab da nie eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie schon weiter und habe das noch nicht mit ihm besprochen, sondern ich habe viel mit ihm darüber geredet. Und da war er halt als Partner total wichtig, weil er das eben super gut angenommen hat und weil er immer gesagt hat, so ja, das ist ähm, so, dass du bist die die Bestimmerin darüber. So wenn dir das wichtig ist, ähm, dann, dann beschäftige dich damit und probiert irgendwie Labels aus. Und dann haben wir irgendwie zusammen so ein bisschen geguckt quasi, was es jenseits von homosexuell und heterosexuell und bisexuell eben noch gibt an Labels. Und ich habe dann eine Weile irgendwie mit By curious geliebäugelt und mit Questioning und mit Queer und ähm, so diesen ganzen die quasi, die auch noch so ein bisschen äh, mehrdeutig mehr sind oder mehrere Lesarten quasi zulassen. Und da war Bernd eben einfach ein krass guter Partner für mich, um, um meine ganzen Gedanken irgendwie zu spiegeln und, und mit mir zusammen durchzukauen. Und äh, das war eben auch cool, er hat auch nie irgendwie dumm reagiert. So, es kam auch nie so dieses: hey, Geil, mein Freund ist bisexuell, können wir ja einen Dreier haben. Oder hey, Moment, aber du, wenn du bisexuell bist, dann gehst du mir doch bestimmt fremd oder so. So gar nicht. Es war immer von Anfang an so, dass deine Identität und das ist dein mhm. Hoheitsgebiet. Und alles, was du da feststellst über dich, werde ich annehmen und, und dich darin unterstützen. Und das ist natürlich großartig, wenn man so jemanden da an seiner Seite hat.
1: Voll. Und ich merke, also ich bin da auch gerade sehr berührt von tatsächlich, dass du da so eine supportende Person mhm. auch so dicht an dir hast ja. halt irgendwie ne und das machen kannst. Ähm, du hast ja gerade schon so ein paar Sachen aufgezählt, ich habe das Gefühl, das sind so klassische biphobische Annahmen mhm. oder Bi biphobisch, biphobe annahmen mhm. so ne, die halt irgendwie in der Gesellschaft so mitschwingen. Ähm, trotzdem habe ich mich gefragt. Es klingt ja klingt total super und ich freue mich dafür dich. Ich habe mich trotzdem gefragt, gab es da auch mal kritische Momente
0: zwischen Bernd und mir jetzt meinst du oder generell?
1: Ja, ja. Und also weil mh, ist vielleicht ein bisschen weit ausgeholt oder vielleicht auch ein bisschen projiziert, falls das so ist. Weise mich da gerne drauf hin. Aber es klingt ja irgendwie auch so als also du hast ja einen krassen inneren Konflikt, so wie ich das rausgehört habe. So, ne? Dieses, ich fühle mich nicht heterosexuell, aber gleichzeitig ist diese Beziehung, die du führst, wird als eine heterosexuelle Beziehung gelesen oder du liest sie als eine heterosexuelle Beziehung. Und da habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es da so einen inneren Konflikt in dir gab. Und ich habe mich gefragt, genau, hat sich das irgendwie auch auf eure Beziehung ausgewirkt? Nicht, weil ich heißen Gossip will, sondern weil ich gerne deinen dein Prozess verstehen will?
0: Ähm, also nach innen nicht, aber nach außen schon. Also ich habe eher gemerkt, in Situationen quasi, wo Bernd nicht da ist, aber wo er vorkommt, weil ich eben erwähne, blablabla, bla bla, mein Freund oder blablabla, bla bla, mein Partner. Ähm, da fand ich es dann irgendwann schwierig, dass die Beziehung, die ich führe, in, in anderen Menschen, wenn ich quasi, wenn ich jetzt mit einer fremden Person irgendwie spreche und ich erwähne eben meinen, meinen Partner, weil das gerade sich in dem Gespräch ergibt, dann denkt die andere Person, ich bin heterosexuell. Und das mhm. finde ich natürlich schwierig, weil ich dann immer so das Gefühl habe, eigentlich geht es ja die fremde Person nichts an, aber ich will auch nicht hier falsch gelesen werden. Und ich war irgendwie, ich hatte das einmal im... Im Urlaub, wo ich äh, mit einer Person mich auf Englisch unterhalten habe und gesagt habe: bla bla bla, my partner, bla 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 bla. Und die andere Person hat dann eben in ihrer Nachfrage das auch genderneutral formulieren müssen, weil im Englischen my partner ja nicht drinsteckt, Frau oder Mann. Und da habe ich gemerkt: wow, oh, wie krass! Also. Das fühlt sich voll gut an gerade, dass die andere Person mir nicht von Anfang an zuschreibt, diese Person, von der du sprichst als Partner, ist ein Mann, sondern dass die auch nochmal so explizit aufgemacht hat, ich weiß gar nicht, ob sie he or she gesagt hat oder ob sie they gesagt hat, aber es war auf jeden Fall irgendwie klar, die andere Person hat meine Erzählung nicht verstanden als Erzählung über einen Mann und dadurch habe ich mich halt extrem hm. als... Eben nicht heterosexuell, sondern irgendwo queer gelesen gefühlt. Und das war, das war richtig, richtig cool. Und das ist für mich mhm. eben so ein bisschen: das ist so ein bisschen diese komische, ja, zweischneidig oder Zweiseitigkeit von dieser Beziehung, die ich führe, die halt ständig dafür sorgt, dass äh, Leute mich nicht als queer lesen. Also, ich hatte das einmal mit einem mit guten Freund mit dem ich mich irgendwie über queere Themen unterhalten habe und dann eben auch gesagt habe, blabla, als Teil der Community. Und dann war er so, hä, wie kannst du denn Teil der Community sein? Du bist mit Bernd zusammen. Und ich so, ja, aber Bisexualität ist ein Ding. <lacht> und das, mhm. das sind, glaube ich, so diese Momente, wo man dann merkt, eh, ich liebe diese Beziehung sehr, also ich liebe vor allem auch diese Person sehr, aber manchmal finde ich es schwierig, dass diese Beziehung mich in eine Rolle schiebt, der Also gerade ne, auch als Frau in einer heterosexuellen Beziehung, da bist du ja auch als heterosexuelle Frau schon extrem in der Rolle. Und als queere Frau mhm. in einer heterosexuellen Beziehung, ich finde, da, da fühle ich mich wie in so eine äh, Ausstecherform gepresst, in die ich eigentlich nicht passe.
1: Jetzt höre ich da raus und ich habe ja auch so das Gefühl, du und dein Partner seid ja madly in love. Ja. So. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, genau, du, du warst mit... 15 auch mal in eine Freundin von mhm. dir verliebt? Und ähm, da habe ich mich so gefragt, so zum einen, was hat das, was hat das mit dir gemacht? Und gab es noch mal andere Momente in deinem Leben, dass du in Frauen verliebt warst?
0: Also ich habe das, das ist auch wieder, und das ist auch wieder was, wo ich glaube, dass das typisch ist für bisexuelle Menschen wahrscheinlich einfach für alle queeren Menschen, dass man so rückblickend auf Sachen sich, äh, also an, sich an Dinge erinnert und im Rückblick sagt, das, da steht doch ganz fett in leuchtenden pink lila blauen Neonbuchstaben drüber, bi, bi, bi. Und in der Situation hat man das überhaupt nicht so, so entpackt irgendwie. Und für mich war das damals, ich hatte quasi schon diese Beziehung zu Bernd und habe äh, eine Freundinnenschaft gehabt, die sich anders angefühlt hat als alle anderen Beziehungen in meinem Leben. Und ich habe damals sogar mal gesagt, wenn ich nicht jetzt schon in Bernd verliebt wäre, dann wäre, würde ich, glaube ich, das hier für Verliebtheit halten. Und es war halt einfach auch Verliebtheit. Und ich habe damals halt doppelt nicht realisiert, ich verliebe mich in Frauen und ich verliebe mich in manchmal auch mehr als eine Person auf einmal. So. Ich glaube, das habe ich, das mhm. ist damals so komplett an mir und meinem Bewusstsein irgendwie vorbeigezogen ähm, und ist aber eigentlich also mittlerweile hat natürlich voll das wichtige Learning irgendwie für mich gewesen, also gerade auch so diese Erkenntnis, romantische Liebe ist halt auch nicht ist auch keine, kein, keine Einbahnstraße, sondern das kann halt auch einfach mit mehreren Menschen gleichzeitig passieren
1: Ich diesen Prozess ja in dir beleuchtet so, ne? und manchmal versteht man ja Prozesse eigentlich auch erst im Nachhinein. Ja. Ich versuche das jetzt mal gerade alles irgendwie zu äh, sammeln und frage dich mal, wann war der Moment, wo du gesagt hast, keine Ahnung, ich kreiere eine Szene, das muss nicht deine Szene mhm. gewesen sein. Wann war der Moment, wo du in den Spiegel geguckt hast und gesagt <lacht> hast, ich bin Isabel, ich bin bisexuell. Klingt übrigens richtig schön, Isabel bisexuell. Ja, oder? <lacht> Ja, genau. W wann war dieser Moment?
0: Ich, also, ich glaube, für mich war so die erste Pride, an der ich teilgenommen habe, wo ich auch dann eine kleine Bi-Flagge dabei hatte. So, da war ich schon, also ich habe dann quasi irgendwann, ich quasi, ich, also ich glaube, mein internes Outing kam einfach hauptsächlich aus der, aus der Erfahrung, okay, krass, es beschäftigt dich jetzt eigentlich schon seit sechs, sieben, acht Jahren jetzt probier das doch einfach mal, sag mhm. doch einfach mal bisexuell zu dir und guck mal, was passiert, weil alles andere, was du vorher überlegt hast, es hat dir halt keine Ruhe gelassen. So. Du hast ja immer noch weiter mhm. gegrübelt. Ähm, und dann habe ich das quasi mir gegenüber und, und meinem Partner gegenüber erstmal geoutet und dann auch so im engsten Freundeskreis und ähm, dann kam auch zeitgleich kam irgendwie so ein Shift, wo auch aufgrund von so Studienwechsel und sowas ein neuer Freundeskreis in mein Leben trat, in den ich quasi, wo ich dann auch eine, eine bisexuelle Freundin kennengelernt habe. Und da war ich dann quasi in diesem neuen Freundeskreis, der sich da gerade so zusammengefunden hat, war ich eigentlich von Anfang an geoutet. So, da gab es gar nicht, da gab es die, die alte Easy, die irgendwie sich unsicher war, die gab es da gar nicht, sondern da war, da bin ich eigentlich gleich reingegangen mit diesem noch experimenthaften Gedanken. Was passiert denn jetzt, wenn ich mich hier einfach als bisexuell oute? Und in diesem Freundeskreis mhm. gab es eben einige queere Menschen. Äh, und da gab es dann auch immer eine kleinere oder mittelgroße Gruppe, die sich zusammen organisiert hat, um hier in, in Bayern die Prides abzuklappern, die man so mit dem Bayern-Ticket erreichen kann. <lacht> und da war ich dann auch auf meiner ersten Pride in München. Und das ist nämlich noch gar nicht so lange her. Das war 2019, glaube ich. Weil 2018 war ich nicht da während der Pride-Season. Und 2019 war ich dann auf meiner. Nee, 2018 war das. 2018 war ich da. Ja. Da waren wir alle in München auf der Pride und da hatte ich quasi das erste Mal irgendwie meine kleine Fahne und, ähm, und habe so extrem erlebt, wie sehr einem so das Herz aufgeht, wenn man auf so einer Veranstaltung ist und man sieht jemand anders, den man überhaupt nicht kennt, der eine wildfremde Person ist, der aber irgendwie die gleiche Fahne trägt oder irgendwie auch ein, ein Schild dabei hat, wo was draufsteht oder sich halt da auch irgendwie so ganz äh, äh, plakativ outet. Und ich finde, man kann mhm. gerade die großen Pride Parades mit ihren... Wägen von Großunternehmen auch total dafür kritisieren und ich weiß auch, dass in unserem unserer lokalen Nürnberger csd ähm, vereinsdings immer viel diskutiert wird, welche Unternehmen man zulässt und welche nicht und so, aber dieses Erlebnis, da mit ganz, ganz vielen Menschen durch die Straßen zu tanzen und immer wieder von, aus allen Richtungen jemanden zu sehen, wo man sagt, that's me, that's me, das mhm. äh, hat mir irgendwie ganz... Also es gibt mir immer noch ganz viel. Ich habe letztes Jahr, als die ganze Pride-Season ausfallen musste, das hat mich am allerhärtesten getroffen von allen Dingen, die Corona uns genommen hat, weil ich das mhm. ganz... Also mir bringt das ganz viel.
1: Genau. Dann möchte ich noch mal kurz nach rednitz hembach kommen. Deine Eltern wohnen noch in ja. rednitz Hembach, ja. oder? Ja. Wann und wie hast du dich bei denen geoutet? Und... <lacht> Oder eine vorgelagerte Frage, hast du das, du hast das gemacht, Ich hab ne? das du gemacht, ja, also das war... Okay, nicht, das ist hier ein Podcast, <lacht>
0: quasi. <lacht> ähm.
1: Wäre nicht, ich glaube, das wäre nicht das erste Mal. Weiß ich gar nicht, genau. Aber wie war, das, wie war das bei deinen Eltern? Also auch so vor dem Hintergrund von so... Fragen zu dir, yeah. Fragen innerhalb deiner Beziehung, jetzt nochmal so die Frage: So, Du fährst zurück nach Rednitz Hembach, das sind deine Eltern. Wie hast du dich bei denen geoutet?
0: Ähm, auch so relativ in Anführungszeichen spät. Also ich habe das, ich quasi ich habe mich vor mir selbst geoutet und irgendwie in meinem Freundinnenkreis, wo das relativ einfach natürlich dann auch passiert ist, weil man eben einfach mit den jeweiligen Farben dann auf der Pride Parade aufgelaufen ist und alle waren da und haben das gesehen. Ähm, und bei meinen Eltern habe ich, also ich habe generell immer viel überlegt, in welchen, also zum Beispiel auch, ob ich mich in der Arbeit oute oder nicht. Das war für mich auch so eine Frage, so, ist es ist eigentlich was Privates? Es hat da nichts verloren, aber ich will auch representen, so, und bei meinen Eltern habe ich eben auch ganz lange überlegt, so, müssen die das wissen, ist das nicht, also das ist ja meine Sache, das muss ich ja auch eigentlich nicht mit ihnen teilen, wenn ich nicht will. Ähm, ich mhm. hatte auch Angst irgendwie, dass sie blöd reagieren oder dass eben von ihnen auch sowas kommt wie, ja, aber das ist doch alles albern, weil du bist doch mit Bernd zusammen und hä, ist doch wurscht, ob du jetzt theoretisch irgendwie auf Frauen stehst. Und dann habe ich eine Weile versucht, ähm, mich quasi so ganz subtil zu outen, indem ich dann irgendwie, wenn es Sinn gemacht hat, sowas gesagt habe wie so, ja, kann ja auch sein, wenn ich mal nicht mehr mit Bernd zusammen bin, dass ich dann vielleicht irgendwie mit einer Frau zusammen bin oder so. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das verstanden haben, das habe ich sie noch nie gefragt, aber da war dann immer mehr, also meine Eltern äh, lieben meinen Partner auch sehr und deswegen war dann da immer viel mehr der Fokus auf, wie, du willst vielleicht irgendwann nicht mehr mit Bernd zusammen sein, bist du verrückt? <lacht> Und nicht auf wie du willst vielleicht irgendwann mal mit einer Frau zusammen sein ähm, und schlussendlich habe ich irgendwie halt auch wieder gemerkt es, das Thema geht mir nach und ich denke viel drüber nach ob ich das machen soll oder nicht und dann dachte ich ja komm dann dann machs doch einfach dann hast du irgendwie dann weißt du ja wie sie reagiert haben ähm, und es war dann so ein äh, äh, so eine Situation ich bin nach Dezember rausgefahren und habe ähm, eben vorgehabt so habe gedacht, ja, ist jetzt der optimale Termin, es bin nur ich mit meinen Eltern, wir haben nichts vor, wir wollen nirgendwo hin, es ist einfach, ich komme da einfach nur vorbei, jetzt kann ich das doch erzählen. Und äh, mein Vater hat mich in Ritter-Zembach vom Bahnhof abgeholt ähm, und hat, während ich so leicht nervös schon neben ihm saß, weil ich so überlegt habe, sage ich das jetzt als allererstes, sobald wir zu Hause zur Tür reinkommen oder warte ich erstmal ab, wie die Stimmung ist und so, und er hat dann. <lacht> 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 genau. <lacht> ähm, und er hat dann beschlossen, diese drei Minuten-Fahrt vom Bahnhof zu nach Hause äh, zu nutzen, um mich zu fragen, ob ich eigentlich schon mal Drogen genommen habe. Und da war ich so. <lacht> <lacht> warum, warum heute? <lacht> <sowas>?
1: <lacht> das, ist, das ist auch so classy. Ich habe so das Gefühl, wenn, wenn so Queer -Kids ankommen und sagen, Mama, Papa, <lacht> ich muss euch da jetzt was sagen. Den Necken so, oh mein Gott, mein Kind nimmt Drogen. <lacht> die Story habe ich, hab ich auf jeden Fall schon öfter gehört. Aber
0: ich hatte ja, das ist ja das Spannende, ich habe es ja auch nicht angekündigt. Ich habe ja nicht gesagt, ich komme nach Hause, ich muss mit euch reden, ich muss euch was sagen, sondern ich habe einfach nur gesagt, Ach so, so, hä, seid ihr da? Ja, komm ich, ich habe nichts vor, komme ich vorbei zum Abendessen quasi. Also eigentlich hätten sie nichts keinen Anlass gehabt, zu erwarten, dass ich ihnen was erzählen will. Und da war ich so, okay, dann äh. ist es einfach richtig, fand also, Das ist super weird, das ist super, super weird. Auf jeden Fall haben wir halt dann irgendwie das geklärt und dann saß ich bei meinen Eltern am äh, Esstisch und habe dann irgendwie gesagt so, ja, jetzt weiß ich gar nicht. Eigentlich bin ich heute Abend hergekommen, euch zu sagen, dass ich bisexuell bin. Aber jetzt haben wir das andere Thema schon abgefrühstückt und dann haben sie aber eigentlich sehr, ähm, also beide sehr typisch für ihren jeweiligen Charakter reagiert und halt überhaupt nicht so, wie ich erwartet hatte. Also gar nicht irgendwie hinterfragen oder leugnen oder irgendwas. Ähm, und seither war es eigentlich auch kein Thema mehr, so.
1: Wo ich immer mal... Im ma positiven Sinne? Ja, oder?
0: gute Nachfrage. Bin ich mir selber auch nicht sicher. Also manchmal habe ich schon so das Gefühl, also, ne, eigentlich ist es, ist es relativ wurscht, weil ich lebe in dieser Beziehung und das ist, glaube ich, das, was eben für meine Eltern eine Rolle spielt. Wer ist die Person, die ich vielleicht mal in ihre Familie damit reinschleppe und kommen sie mit der Person zurecht? Ähm, ich würde, also ich glaube, ich würde grundsätzlich, wenn meine Eltern jetzt irgendwie sagen würden, sie haben da Fragen oder keine Ahnung was, ich würde da auf jeden Fall auch gerne mit ihnen drüber sprechen, weil ich grundsätzlich auch gerne, so deswegen sitze ich ja jetzt auch heute hier mit dir, weil ich irgendwie gerne über meine Queerness spreche und weil ich das Gefühl habe, eigentlich können da alle ähm, Parteien irgendwie nur davon profitieren, wenn man irgendwie in den Austausch geht, aber ich habe auch kein akutes Redebedürfnis so.
1: Ich glaube, dass es unsere Elterngeneration manchmal nicht so einfach fällt, eine Sprachlichkeit für Sachen zu finden. Ja, das kann so, sein. So, ich glaube, dass die setzen sich mit Sachen im Kopf schon, äh, im Kopf schon mit Sachen auseinander, so und kriegen Sachen sehr bewusst und aktiv mit, aber nochmal eine Sprachlichkeit zu finden und da halt quasi diese Barriere zwischen dem Kind, was halt irgendwie mit ganz anderen Worten, ganz anderen mhm. Lebensrealitäten und Möglichkeiten aufwächst, ähm, sich mit dem zu verbinden. Das glaube ich, also ich meine das als eine, eine wohlwollende Überlegung yeah. von und nicht so, hey, ich nehme euch das richtig krass böse, sondern it's a process. Let's do it somehow. Yeah. Zum Abschluss. Ähm, ich möchte jetzt nochmal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Ähm, du und dein Partner habt beschlossen zu heiraten. Yeah. Warum? Und ich meine das, ich habe im Vorfeld überlegt, mit welcher Intonation ich das sage. Ich meine das gar nicht als eine Judgy-Frage, sondern als eine einfach, warum?
0: Ich wünschte, mich würden das mehr Menschen fragen, weil ich glaube, die meisten Menschen gehen davon aus, dass sie es wissen. Und ich glaube, die meisten Menschen wissen es eigentlich nicht wirklich.
1: Ich habe da letztens mit einem Freund drüber gesprochen. Wir haben uns mit Rentenvorsorge beschäftigt. Ähm, und so mit Steuer und mit so darf meine Herkunftsfamilie über mich entscheiden, mhm. wenn ich im Sterben liege. Und da haben wir gesagt, so aus vielen pragmatischen Gründen macht es Sinn, dass queere Leute einander heiraten. Ja. So. Ja. Und halt irgendwie, genau, also ist ja auch der ist ja auch der Grund auch, warum es die Ehe für alle gibt ja. und warum die ja gerade so von schwulen, ja. von schwulen Männern so gepusht wurde mit HIV und AIDS und allem drum mhm. Ich verliere mich schon wieder, Isabel. <lacht> warum heiraten Du und dein Partner, warum heiratet ihr? Äh,
0: Im Prinzip genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, um diese juristische Verantwortung füreinander zu übernehmen, weil ich das Gefühl habe, wenn mir was passiert, ähm, wenn ich im Krankenhaus lande, wenn ich sterbe, wenn irgendwas Schlimmes mir zustößt, ich möchte, dass mein Partner derjenige ist, der einerseits für mich verantwortlich ist, der für mich vielleicht dann Entscheidungen treffen kann und aber auch der, wenn es irgendwie mal was zu erben gäbe, Loves in Millennial, ähm, der dann auch die Person wäre, an denen das geht, so weil ich das Gefühl habe, so
1: wenn Rentenpunkte zum Beispiel. Ja, ganz
0: genau, ganz genau. Das ist komisch und auch so ein bisschen. Alle drei. Ich, ich glaube, das ist auch mit, das ist auch mit die, die große Schwierigkeit, wenn man keine, wenn die Ehe eben nicht für alle offen ist. Als unverheiratetes Paar habe ich immer das Gefühl, hängt man so ein bisschen in der Pubertät fest. So, weil eben genau diese dieses Juristische, was für mich auch so ein Erwachsenwerden-Ding ist, das bleibt dann immer bei den Eltern. Und je nachdem, was man für ein Verhältnis zu seinen Eltern hat, kann es cool sein, aber es kann halt auch genau nicht cool sein. Bei mir wäre es jetzt auch cool gewesen, wenn es bei meinen Eltern geblieben wäre, aber es ist halt klar, es muss bei der Person sein, die meine Hauptbezugsperson ist im Leben. Und das sind halt einfach nicht mehr meine Eltern. Und deswegen haben wir gesagt, wir mhm. heiraten.
1: Okay, und ja, genau. Und ja, ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen so angeschnitten. Ich habe mich gefragt, und das ist jetzt ein, ist eine sehr pikante Frage. Du kannst mir auch einen Nackenschlag dafür geben. <lacht> ich habe mich gefragt, so von allem, was du so erzählt hast, so ne, und wie die Leute auch eure Beziehung lesen. Wie gehst du damit um, dass so, also, und Ehe ja irgendwie auch eine sehr heterosexuelle ja. Institution nach mhm. wie vor so. Wie gehst du damit um, dass so heteronormative Lesarten und auch Erwartungen an dich als queere Personen herangetragen werden?
0: Ja, finde ich finde ich ganz, ganz schwierig. Also das ist halt schon wieder, das ist für mich auch schon wieder so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, so jetzt heirate ich. Dann bin ich gefühlt noch mehr in diesem heterosexuellen Kurs. Oder dann sehen die Leute, wenn sie auf mich drauf gucken, noch mehr dass die Heterosexualität, die ich ja eigentlich... Die ich, nicht, die ich einfach nicht bin. So, es hat ja gar nichts damit zu tun, ob ich die jetzt ablehne und schlecht finde oder nicht, aber sie stimmt halt einfach nicht, es ist einfach falsch. Ähm, und das hat mich lange auch beschäftigt in der Hin- und her Überlegung, ob heiraten irgendwie was ist, was ähm, für uns gut ist und in unsere Partnerschaft irgendwie passt oder nicht. Und da habe ich schon immer das Gefühl gehabt, so ja, hm. aber ähm, wir haben zum Beispiel jetzt schon entschieden, dass wir beide unsere Nachnamen behalten werden, was Natürlich für mich irgendwie schon mal das extrem vereinfacht, weil ich, also für uns beide, ne? keiner von uns ändert den Nachnamen, also keiner von uns muss diese Entscheidung in Kreise tragen, wo sie vielleicht blöd aufgefasst werden könnte. So. Also unsere Familien wissen das, unsere so mhm. FreundInnen wissen das ähm, und die finden das auch alle super.
1: Meine HörerInnen wissen das jetzt
0: auch. <lacht> wuff, wuff. Ich hoffe, die erwarten keine Einladung. <lacht>
1: Ich, ich hoffe, ihr habt genügend Kuchen.
0: Ja, jetzt muss erstmal Corona passieren. Also vorbeigehen, genau. Ähm, ja, also es ist, es ist ein ganz komisches Gefühl, als bisexuelle Frau eine Ehe mit einem Mann zu schließen, weil man schon das Gefühl hat, man verschwindet noch mal mehr in dieser Matrix, aus der man eigentlich permanent versucht, sich irgendwie freizukämpfen. Und es ist so ein ständiger Akt. Es ist so ein ständiger Drahtseilakt, irgendwie ähm, nicht in dieser heterosexuellen Matrix drinne zu stecken, gleichzeitig aber auch nicht den Leuten irgendwie deine quasi sexuelle Orientierung aufzudrängen in Kontexten, wo es eigentlich nicht hingehört oder wo es keinen Sinn macht, so weil man ich will dann auch nicht ständig darüber sprechen, so, aber ich will es eigentlich schon ständig klarstellen, wie es wirklich ist. Ähm, und wir haben eben jetzt versucht, also einmal durch diese Entscheidung beide unsere Namen zu behalten ähm, und auch so ein bisschen zu versuchen, diese Hochzeit und diese Hochzeitsfeier eben so zu organisieren, dass wir jede Tradition irgendwie ganz genau unter, äh, unter das Mikroskop legen und sagen, okay, warum machen Leute das an ihrer Hochzeit? Mhm. Wollen wir das machen oder nicht? So, ich werde auch kein weißes Kleid tragen. Ähm, und das. Ich
1: wollte gerade fragen, was wirst du tragen?
0: <lacht> Richtig geil. Äh, ich, bin ja beruflich am Theater und habe eine Bühnen, also ein Kostümbildner Freundin gebeten, mit mir zusammen ein, ein nices, mehrteiliges Outfit mit Blazer und Hose und Corsage und wir sind da gerade, das ist, oh, ist so großartig, weil wir ganz, ganz viele ähm, Teile aus quasi traditionell männlichen Kleiderschränken stehlen und traditionell weiblichen Kleiderschränken stehlen und dann gibt es irgendwie einen Tüllrock mit einem Kummerbund drüber und es macht so viel Spaß, es macht so viel Spaß, es zu designen. Ähm, und das, das wird es sein. So. Es wird geil. bunt sein, es wird nicht weiß sein. Ich bin sehr gespannt. Und es ist kein Kleid.
1: Ich möchte Fotos. Mhm. Und ein Stück Kuchen. Kriegst du. <lacht> wir, sehen ja, wir sehen uns ja eh bei Anna Tefka, haben wir ja, ja schon gesagt. Ja.
0: Dann, dann äh, Isabel, kann, kann ich es auch anziehen, wenn wir zu Anna Tefka gehen, weil das ist die Idee, dass ich es <lacht> ja, wieder anziehen geil. kann.
1: Beim Gespräch mit Isabel war ich sehr ergriffen, wie viel Liebe und Support sie in ihrer Beziehung findet. Und auch, wie differenziert sie diese Partnerschaft betrachtet. Nämlich irgendwie in einer Trennung zwischen ihrem Partner als liebevollen Support und als Person und gleichzeitig als Funktion, die irgendwie auch von außen wahrgenommen wird. Und dabei gilt, Bisexuality is a thing und was für eins. Gleichzeitig ist auch das Unsichtbarmachen von Bisexualität ein Ding, was sich in vielen Nuancen zeigt. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Isabel, für deine Geschichten und dass du mir geholfen hast, all diese und noch viel mehr Nuancen zu erkennen. Das mit den übergeordneten Instanzen, die die eigene Identität validieren, kenne ich sehr gut. Aber es gibt keinen Rat der Querios, keinen Community-Pass oder den bisexuellen Führerschein. Du schuldest auch niemandem eine gewisse Anzahl an SexualpartnerInnen, bestimmte Erfahrungen, eine bestimmte Gender-Performance oder bestimmte Körpermerkmale. Und sowieso, nicht alle haben immer und überall den Zugang zum queeren Highlife, Strukturen, ÄrztInnen. Und selbst wenn, ist das sowieso am Ende dein Ding. Short Story, ja, du bist queer genug, wenn du queer bist. Es sei denn, du wählst die AfD. Dann würde ich nochmal großen Redebedarf anmelden. Das war Somewhere Over the Hay -Bale. Ihr findet mich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für dein Podcast, dann schreibt mir gern. So wie Isabelle und die vielen tollen Menschen vor ihr. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.